0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega. Si la vida es solo nacer, crecer y morir, ¿qué caso tendría esta vida? Si quieres saber el porqué de esta profunda frase, acompáñame en este episodio de Alto Nivel Empresarial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega y la verdad es que estoy muy contento y entusiasmado porque... Pues en este episodio, es un episodio, me atrevo a decirlo, especial, porque... Bueno, tenemos a una, a una gran invitada, eh, es también una gran empresaria. Ella es líder de grupos empresariales de mujeres, activista a favor del derecho a la mujer. Eh, eh, cabe destacar, y es por eso que, que es un poquito especial el episodio, porque estuvo ya ella acompañándonos en el episodio 26, alrededor de diciembre de 2020. Y es experta en relaciones públicas. Ella es Angélica Sánchez Ocaranza. Angélica, ¿cómo estás?
1: Luis, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí de nuevo.
0: Muchísimas gracias por pues, aceptar la invitación nuevamente. Y yo creo que una incógnita que van a escuchar todos, este, toda la audiencia es bueno y... ¿Y por qué otra vez Angélica en el podcast? Digo, no porque sea malo, sino porque generalmente cuando bueno, no repetimos, cuando nos vuelve a acompañar un invitado es porque dejó algo, algo sembrado que, que pues la gente dice oye, necesitamos una segunda parte y efectivamente con Angélica hay una segunda parte y es que pues diciembre 2020 ya son alrededor de seis meses los que, los que han transcurrido pero seis meses clave Angélica, platícanos, eh, bueno, brevemente para, para que después los nuestros escuchas eh, pues vayan a, a, a ver el episodio 26, a escuchar el episodio 26, pero dinos brevemente quién es Angélica Ocaranza, cómo te defines.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya lo comentaste, soy empresaria, me dedico a las relaciones públicas, tengo una consultoría nosotros trabajamos para las pymes. He sido, eh, bueno, el día de hoy soy presidenta ex oficio de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Guadalajara. Amo a mi asociación Amexme. Eh, actualmente estoy participando en el Consejo Empresarial de Jalisco, en la Dirección de Honor y Justicia, que es un consejo empresarial precisamente. Soy participante también en el CCIJ, Consejo de Cámaras Industriales, en la Comisión de Mujeres Empresarias. Soy secretaria general del Patronato Calvi, Centro de Atención Libre de Violencia Intrafamiliar. Y entre otras muchas cosas más, eh, también acabo de terminar el proceso electoral. Fui candidata a regidora por Guadalajara. No ganamos pero vengo a platicarte sobre la gran gran experiencia que pude tener
0: excelente y es que por eso les dije que era muy interesante el regreso de angélica aquí al podcast porque efectivamente estuvo de candidata por el partido acción nacional si no me equivoco así es y por ahí creo que los resultados no fueron satisfactorios pero lo que sí es satisfactorio es el proceso y eso eso es lo que venimos a bueno lo que viene a compartirnos angélica eh, como lo comenté, diciembre de 2020, a la fecha, pues ya, ya, ya sucedieron varias cosas. Platícanos que en este transcurso de tiempo, ¿qué hiciste y cómo es que también empiezas a entrar esto de la política?
1: Muy bien. Bueno, pues eh, 2020 a todos nos ha marcado. 2021 ya muchas cosas cambiaron. Eh, diametralmente porque ha sido recuperarnos un poco de la pandemia pero estamos dentro de todavía acostumbrándonos a esta nueva normalidad en donde hace aproximadamente 8 o diez meses todavía teníamos esa palabra en nuestro repertorio ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué ha sucedido de diciembre a esta fecha? Pues he estado trabajando en, en lógicamente profesional, profesionalmente pero también lo he hecho en el servicio social y bueno participar en este proceso electoral en donde te cuento yo no soy militante no había tenido nunca la dicha de participar en un proceso como este no soy una mujer eh, no era una mujer política sin embargo recibo la invitación por parte de una amiga para participar en la contienda entonces me hice la pregunta eh, será bueno que lo haga, te quiero contar que yo tengo muy, muy presente lo que es mi propósito de vida, lo he ido descubriendo, perdón, a partir de muchas experiencias que he tenido, ¿no? En un principio el acercamiento con mujeres, bueno, las relaciones públicas, esa parte para mí es esencial, es lo que hago todos los días y es de lo que eh, tengo una retribución económica, es mi manera de, de, de llevar esta parte. Entonces, a a través de esto me doy cuenta de que las personas son mi pasión. En un tiempo me acerqué mucho más a las mujeres, liderando esta parte del capítulo Guadalajara de Amexmec, de mujeres empresarias. Ahí es donde puedo ver que no solamente se trata de mujeres, sino hay mucho más por qué trabajar. Así es que cuando recibo esta invitación dije, bueno, vamos viendo si es por aquí por donde se le tiene que ir dando al camino, ¿no? Y te quiero contar que la verdad fue bastante satisfactorio, aprendí mucho. Y de entrada yo dije, bueno, vamos y si perdemos, listo, ¿no? Eh, palomita, ya lo hice, experiencia, experiencia dada. Pero me llevé la gran sorpresa de que me gustó mucho la política.
0: Entras, bueno, decides decides, este, incurrir en la política y te termina gustando entonces. Así es. ¿Es necesario, ¿Es necesario saber de política, que te guste la política para poderte lanzar o no?
1: Fíjate que lo que me encanta, Luis, es que todos podemos, de hecho todos debemos participar en la política. Ahora nos quejamos mucho de nuestro país y nuestro país está muy mal realmente, ¿no? El gobierno federal ha hecho eh, muchas eh, dagas, podría yo comentarlo de esa manera, siendo empresaria y sabiendo lo que es el recurso económico para este país y para cualquier país, ¿no? Hemos tenido muchas pérdidas económicas. Entonces, como empresaria, como simple ciudadana, que no es simple ser ciudadano, es lo más importante para un país dentro de la política, tenemos que ser parte de, no todos vamos a hacer la política ¿no? pero si vamos a pedir cuentas si vamos a levantar la voz si vamos a hablar de lo que necesitamos de lo que está mal es bien importante que todos hagamos la política, así es que eh, es importante hacer política, es bien importante porque se trata del bien de todos, creo que tenemos mucho este tema fíjate que en este proceso me encontré personas que me felicitaban ¿no? por la valentía y que me felicitaban por aventarme a hacer algo, pero también hubo caras de desapruebo, ¿no? Ese gesto de la boca chueca de por qué te metes ahí, ¿no? Si es una pues no es algo bueno, ¿no? La política. Y de hecho así lo tenemos catalogado, ¿no? Eh, una frase que ya he platicado en algunas entrevistas que mi papá me dijo, y no es una frase él, es que la política es como las salchichas. Más vale no saber cómo se hace, ¿no? Es algo bastante <risa> sí, duro.
0: Claro. Sí, fíjate que <coughs> ese es un... Y, y de, precisamente hacia allá iba. En la política desconozco si en otros países, pero bueno, aquí en México, es sinónimo de corrupción, sinónimo de es algo malo. Realmente decimos política y no, ¿sabes qué? Rateros. Es, es, es malo, estar en la política. No, ya, ya, ya te convertiste de allá de, de los políticos que nomás andan viendo a ver qué, ¿no? Eh, totalmente. totalmente algo. Pues. Pues no, no concuerdo, ¿no? Con, con este tipo de cosas. Y efectivamente me lo acabas de confirmar. Oye, cuando entré, pues sí hubo desapruebo, sí hubo gente que oye, ¿por qué te metes ahí? Pero ¿cuál es la otra cara? ¿Tú, tú qué oportunidad ves en la política eh, para transmitirles a los ciudadanos? ¿Sabes qué? Yo desde adentro... Veo, veo y, y, y veo necesidades, veo... Porque también te tocó ver las necesidades de las personas, cierto, ¿no? Estando en campaña. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué crees que le hace falta al ciudadano para mejorar la política? Si bien no que entres y milites, ¿qué sí puedes hacer?
1: Fíjate que creo... Eh, hay un... Un elemento que creo que nos ha llevado al punto en donde estamos actualmente dentro de nuestro país en la política. Es la indiferencia, es la apatía, no, es el rechazo. Fíjate que si hay algo que evadimos, y me, me, me refiero a cualquier situación o a cualquier elemento, eh, no lo vamos a mejorar. Lo que vamos a hacer es invisibilizarlo, no hacerlo invisible. Entonces, evadir este tema de la política pensando que es una cochinada, que son corruptos, que es pura, eh, puros rateros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces dejamos la, la parte más importante que es la política. En manos de esas personas. Si nosotros estamos pensando que se puede hacer diferente, tenemos alguna eh, alguna luz, nos dice, es por acá, nosotros entonces tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿no? No que todos seamos políticos, no que todos entremos a la política. Ahora... Te estoy hablando desde mi conocimiento hasta donde llegué, ¿no? Tuve la dicha de conocer a mucha gente muy, muy valiosa. Y estoy hablando de políticos, ¿no? Claro, los conoces en campaña y te dan sí, tu mejor claro. cara, ¿no? Ajá. Su mejor cara. Sin embargo, cuando estás siendo parte de un equipo, pues también te das cuenta de todo, de mucho de lo que hay adentro, dentro de campaña, porque no llegué a esa, a esa posición, una regiduría. Sin embargo, me doy cuenta de todo lo que puedes lograr pero también te das cuenta de todos los obstáculos que hay, ¿no? Y no por eso vas a dar un paso atrás o cinco pasos atrás, sino, ¿sabes que Tenemos que lograr realizar lo que estamos viendo. El tema en el que, ¡ay, mira, qué linda! Lo ve todo color de rosa. Por supuesto que no, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Tenemos que ser parte de esto que es lo que hace eh, a nuestro país.
0: La, la campaña desde afuera pareciera que. La campaña desde afuera pareciera que es fácil, pero me queda claro que no. ¿Cómo te fue en campaña? ¿Es físicamente pesado? ¿Es eh, mentalmente cansado o no? ¿O, o sales con, con energía? ¿Cuánto tiempo dura una campaña? Platícanos un poquito de esto.
1: Una campaña dura dos meses, ¿no? Son dos meses antes de la fecha que ya se ha definido. Para las elecciones. Entonces son dos meses intensos en el que haces una campaña de a pie. Yo la estaba haciendo en el municipio de Guadalajara, es una campaña municipal. Así es que hay que caminar por todos los distritos de Guadalajara o por la mayoría de ellos que son 300 y pico. Entonces imagínate, es mucho trabajo, ¿no? Es tocar puerta por puerta y es presentarnos, presentarnos cuál es el plan que nosotros traemos por el que creemos que ellos deben de votar. Se trata de eso, caminar por las calles, pero también las reuniones con importantes grupos sean de empresarios, de eh, vecinos, eh, etcétera, etcétera. Generalmente, bueno, siempre lo que te piden, por ejemplo, los ciudadanos y los empresarios, tiene que ver con la seguridad. Es, eh, hablamos de la ciudad, hablamos del municipio. La seguridad es algo que eh, lo hemos vivido, ¿no? Lo hemos vivido hace poco. Eh, una de mis hijas salió de una plaza y se encontró su coche en piedras, no porque le habían robado las llantas. Entonces, bueno, eso es lo mínimo porque podemos hablar también de mujeres, de personas desaparecidas, asesinatos feminicidios etcétera, etcétera, etcétera hay problemas muy muy fuertes en donde somos los ciudadanos que eh, formamos parte de todo esto hacemos algo, damos un paso para lograr que las cosas se beneficien. Dentro de la política, entonces dentro de la campaña conocí a políticos maravillosos y cuando digo políticos, incluyo también políticas, ¿no? Mujeres en donde en este um, en esta contienda hubo la participación de mayor número de mujeres de hecho los, las diputaciones son mayormente mujeres las que resultaron electas ¿no? las que elegimos los ciudadanos eso es maravilloso y es el tiempo de que las mujeres eh, trabajemos y demostremos que la unión, la honestidad y la integridad es la que nos va a abrir las puertas para el 2024 en donde más mujeres van a venir a gobernar, porque está mundialmente comprobado que cuando una mujer gobierna lo hace mucho mejor. Y, y perdón por la comparación, pero <risa> <risa> no son datos míos. Excelente.
0: No, no, muy bien. De hecho, sí se, se notó esa. Pues ahora sí que un poquito la balanza se va ahora sí nivelando en cuestión de que ya más mujeres dicen sí, va, o sea, me aviento, le entro. Eh, de hecho, eh, esa es otra cosa. Eh, como mujer, anteriormente el tema de políticos y todo esto pues era más centrado a hombres, no era como visto de, bueno, pues el político, el regidor, el presidente municipal, no se hablaba mucho de la mujer y, y ahora este gran cambio influye influye para la toma de decisión el ser mujer o no. ¿Tú, tú qué opinas? Porque a lo mejor hay quien nos escuche que se quiera aventar también… Y pues está indecisa, ¿no? De, sabes que sí, sabes que no, esto no es para mí Voy a andar entre mucha gente Entre muchos hombres corruptos No sé, puede haber muchísimas cosas Que, que pasen por la cabeza antes de eso ¿Cómo te fue a ti?
1: Claro, mira, <coughs> es duro Claro hay política interna, por supuesto. Hay grilla, por supuesto que la hay, ¿no? Y muchas veces se piensa, todavía, o sea, <ríe> no es que todavía, existe y lo sabemos la discriminación contra las mujeres, ¿no? Y esto existe en todos los ámbitos. En la política, pues, no es diferente y creo que es un poquito más eh, a, acentuado porque, como <coughs> tú lo comentas, es de hombres, ¿no? O, entre comillas, no, no, es de sí. hombres, sí, pues. ¿no? Eh, sin embargo, te voy a decir algo. Yo creo que no tiene que ver con género. Eh, muchas veces pensamos que las mujeres no podemos ser eh, como esas mujeres fuertes o rudas que cierta actividad merece, ¿no? Pero yo creo que no se debe al género. Se debe a la personalidad y al carácter, ¿no? Así como hay mujeres que pueden, hay hombres que no pueden, ¿sabes? Correcto, sí, claro. Entonces, creo que esa situación no influye. Eh, si tú eres una mujer que quiere participar en la política, puedes hacerlo. Porque ya mujeres lo han venido, ha han venido abriendo camino desde hace tres años en, la, en donde las mujeres, aquí en Jalisco sobre todo, se abrió, se abrió la posibilidad de la paridad de género. Era 50-50. Fue cuando mujeres diputadas se lanzaron, mujeres regidoras, por supuesto, y ellas han abierto camino. El día de hoy somos beneficiadas las mujeres por ese trabajo y a, a partir de este proceso electoral 2021 eh, es que hay más mujeres trabajando por. Así es que si tú tienes toda eh, la intención y la capacidad para hacerlo, hazlo. Si sientes que no tienes la capacidad porque tradicionalmente nuestra cultura no es, yo te digo, da el primer paso para que te des cuenta del potencial que tienes.
0: Excelente, y esa palabra es clave, capacidad. Porque así si es. tú tienes la capacidad y estás segura de lo que estás haciendo adelante, así, así como cualquier hombre. Incluso yo creo que en los hombres es hasta más fácil de decir, ah, no tengo la capacidad, pero me voy a aventar, ¿no? Entonces, hay, 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 que, hay que seguir ese gran consejo de Angélica y es, hay que dar el primer paso. Eh, otra, otra situación angélica que me gustaría saber es, en el ahora en, eh, con las elecciones que pasaron, son unas elecciones muy importantes, eh, ya, ya pasaron, ya está definido el rumbo. ¿Cómo crees que esto abone o perjudique al tema empresarial? ¿Qué crees que nos espere a los empresarios?
1: Bueno, dentro de esta gestión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no esperamos gran cosa, ¿no? Los empresarios sabemos que a partir de cortar todo eh, apoyo para los empresarios y sobre todo en temas de pandemia, en donde no se trataba de solamente trabajar para pagar impuestos, sino se trataba de trabajar para sobrevivir y para mantener a nuestras plantillas laborales, porque lo que menos quiere un empresario es dejar sin trabajo a un a un trabajador, no a un empleado, un colaborador así es que eh, no no, la, la realidad es que no creo que esto vaya a, a ser mejor, ¿no? por lo menos no en los siguientes tres años, porque estamos nadando contracorriente, estamos solos realmente. Este gobierno, pues ya lo sabemos, todo el mundo lo ha comentado y en muchas partes, es que los empresarios generamos la riqueza que el gobierno administra. Entonces, si no hay riqueza, ¿cómo se va a administrar? ¿no? O sea, es, es imposible. Tenemos que ir de la mano. Entonces, bueno, los siguientes tres años nos tocará. Eh, ser muy creativos, ¿no? nadar contracorriente y luchar del día a día, porque esos somos los empresarios, los que trabajamos todos los días. Los empresarios en México, la mayoría somos pymes. Así es que mmm, yo no traigo un carrazo y estoy segura que muchos de los noventa y tantos por ciento de las pymes no lo traen, ¿no? sino que estamos trabajando el día a día para pagar a los empleados y sobre todo a los impuestos en donde no se nos ha beneficiado desde el gobierno federal.
0: Correcto. Ahora, ahora después de, la, de, la, pues de los resultados que, que, que arrojó la contienda, sabemos que no, no fueron satisfactorios para donde estabas militando, donde estabas en la boleta en la que estabas. ¿Qué, qué sucede? ¿Qué sucede cuando el equipo se da cuenta que los resultados no fueron los esperados? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa dentro del equipo y qué pasa con Angélica? ¿Cuál es la reacción y cuál es el plan?
1: Sí, bueno, ¿qué pasa con el equipo? Eh, acabamos de tener una, una comida de fin de campaña, entonces no. el equipo ya está. Eh, fíjate que... ¿Qué pasa con Angélica? Bueno, dentro, dentro de la planilla... Quien llegó eh, a tener un, un cargo, quien llega más bien a tener un cargo, es eh, el quien fungía como candidato a presidente municipal, Fernando Garza Martínez. Entonces él estará trabajando dentro del municipio. Eh, bueno, es él. ¿Y qué pasa para Angélica? Fíjate, bueno... No estoy dentro de la política. No soy militante, más bien, ¿no? Ya estoy dentro de la política. Ya tengo que aprender a cambiar ese lenguaje. <risa> cambiar ese pequeño chip. Ese mensaje. Entonces, sí, eh, fíjate, Luis, que pude, te decía que pude conocer a mucha gente muy valiosa. Conocí a mucha gente que se dedica a causas sociales, ¿no? Eh, estoy segura de que no solo las mujeres sino bueno, tenemos un tema de trata de personas, hay delincuencia organizada, tenemos el caso de la... Uh, no hay recursos para personas enfermas con cáncer, por ejemplo medicamentos. no hay medicamentos eh, no hay seguridad eh, hay muchas situaciones muy complicadas en donde tenemos que hacer algo me di cuenta que sí, como empresaria puedo hacer mucho te cuento que yo me dedico al servicio social también y lo hago, eh, pero me ahora híjole, hubo un, un, un proyector que me dijo, me dio luz en donde desde el gobierno es que se trabaja con mayor intensidad para beneficio de todas esas causas de los ciudadanos, la seguridad, etcétera, etcétera.
0: Sin duda, para las próximas elecciones eh, piensas estar presente, ¿Piensas no estar presente? No sabes. ¿Qué es lo que quieres que busca Angélica para las próximas elecciones?
1: En este momento <coughs> no lo sé. No lo sé, Luis, pero no lo descarto. No es un no, porque a donde quiera que me lleve eh, mi propósito <coughs> de vida, es a donde voy a ir. Me, mi, papá, mi papá me decía... Eh, eh, bueno, tú sabes que asesinaron a más de 90 candidatos en, en, en esta contienda electoral. Eh, es una de las contiendas más eh, violentas para candidatos, ¿no? Es impresionante que eso pase en nuestro país. Nos hemos acostumbrado y nos hemos familiarizado a eso. Es terrible. Pero mi papá me decía, no, no, salte de la política. No tienes que estar ahí, ¿no? Uno de mis hijos también me lo dijo, mamá, eso es muy peligroso. No vayas a eso. Pero cuando es un propósito de vida, estoy segura de que aún cuando no llegaras o aún llegando o aún teniendo tu carrera cortada, ¿sabes? Si estás haciendo lo que a ti te toca hacer, estás cumpliendo con ese propósito.
0: Excelente. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque sin duda sería fabuloso tener a un candidato ya electo como tú, Angélica, que apoya, bueno, que apoyas, o sea, de cajón, pues, a, a, a las a los temas sociales. Sí, que, y esos temas sociales que de repente no volteamos a ver, así es. que de repente no toman importancia, que, que sencillamente no figuran ahí, creo que, creo que es un gran acierto y serías una, una gran candidata electa <risa> en, en los próximos tres, cuatro años, esperemos que así sea. Gracias. Eh, eso. Por, por eso más que nada te lo preguntaba, ¿qué proyectos vienen para ti? ¿Qué tienes planeado hacer en, en lo que resta del año, quizás el año que entra? ¿Qué viene para Angélica?
1: Algo bien importante. Fíjate que, eh, bueno, te platicaba, les platicaba que soy secretaria general del Centro de Detención Libre de Violencia Intrafamiliar. Sí. Tenemos en la mira comenzar el primer refugio para mujeres en situación de violencia, pero no solamente para mujeres, sino también para sus familias. Excelente. Entonces, eh, queremos edificar el refugio queremos levantar ese refugio que tendrá 28 villas para albergar a 28 mujeres con sus hijos y es eh, una rehabilitación integral en donde la mujer es sacada de, de, de su entorno violento y entonces se lleva a ese lugar a ese refugio en donde se le da atención psicológica, médica pero además se le rehabilita, se le enseña un oficio, los hijos están en, eh, teniendo todavía su ciclo de educación, de Dentro de y pasan tres meses cuando tienen que ir ya a un lugar que el mismo refugio, el, la misma asociación Calvi, les tiene listo para que puedan ellos reinsertarse en la sociedad y además ser productivos. Entonces es una maravilla porque todo el tema social, Luis, nace en la familia. La delincuencia, los delincuentes son niños que tuvieron eh, una niñez muy complicada, muy difícil. Entonces, si tú pones el ojo y la atención en esas personas, en rehabilitar la situación que están viviendo, seguramente serán hombres y mujeres de bien y vamos a terminar con la delincuencia.
0: ¡Wow! La verdad es que maravilloso el proyecto. ¿Este proyecto va a ser aquí en Guadalajara, Jalisco?
1: Así es, te voy a contar. Eh, es en Jalisco... Eh, todo este proyecto no se puede dar mucho eh, detalle porque Tenemos es una situación. Fíjate que hay protocolos de seguridad y hay protocolos para esto, pero el Centro de Atención Libre de Violencia Intrafamiliar es de Jalisco. Es una eh, asociación eh, privada, no tiene nada que ver con gobierno. Entonces sería el primer refugio que es privado que no tiene nada que ver con gobierno y la situación es porque eh, durante, tú, tú sabes las gestiones en gobierno son de tres y seis años, si no existe alguien que le da continuidad entonces eso se usa como bandera política nada más y no queremos que sea eso, queremos que realmente sea un beneficio para la sociedad
0: Muchísimas felicidades por este gran proyecto, la verdad es que con eso apoyas la causa social, apoyas a todas aquellas mujeres que necesitan ese, esa mano de salir de ese entorno. Pero más que nada, también apoyamos para el futuro con los, con los niños de las mujeres.
1: Así es, tenemos que trabajar por eso.
0: Excelente. Y bueno, pues entramos ya a la recta final. La verdad es que se, se nos fue. Bueno, a mí en lo personal se me fue muy rápido el tiempo. Eh, quisiera cerrar. Como cierro con los demás capítulos, con el broche de oro que, 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 que les comento y es regálanos tres consejos que te han funcionado, tres consejos de vida para que te han funcionado para lograr tus metas, para no perder el enfoque y, y más y, y lo más importante que es para llegar a donde has llegado.
1: Muy bien, eh, yo creo que voy a repetir alguno de los que te conté en el, en el episodio 26, porque creo que siguen siendo los mismos. Eh, fíjate que el primero es uh, enfócate en tu propósito de vida. Es probable que no lo hayas encontrado todavía. No te habla a ti, Luis. Yo sé que tú ya lo encuentras. Sí, pero a los que están escuchando, a los y las, hay que encontrar ese propósito de vida porque venimos a esta tierra a cumplir con una misión, ¿no? Entonces, eh, si tú empiezas a desarrollar tu pasión, seguramente vas a ser una persona congruente y feliz de lo que estás haciendo, ¿no? El segundo es date cuenta de quién está a tu alrededor. Nuestro paso por la tierra no es solitario es en comunidad, somos un colectivo y tenemos que vernos unos a otros porque tenemos que darnos la mano ¿no? y el tercero es eh, pero no, el tercero pero no menos importante es ¿no? conéctate con tu fuente conéctate con la fuente mi fuente es Dios mi fuente es a través de Jesús que tengo una comunicación directa con Dios. Esto no es religión, esto es una vida real que se camina todos los días. El tener una comunicación, una... Eh, relación con dios no quiere decir que solamente sea de domingo sino quiere decir que todos los días lo estás viviendo entonces tenemos un propósito de vida vivimos en comunidad tenemos que vernos todos y tenemos que tener esta comunicación con la fuente
0: Ahí están tres grandes consejos de Angélica Sánchez Ocaranza. Angélica, la verdad es que te agradezco nuevamente. La verdad, un placer y un honor tenerte nuevamente aquí en Alto Nivel Empresarial.
1: Muchas gracias, Luis. Encantada.
0: Y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirnos en redes sociales. Nos encuentran como Alto Nivel Empresarial, Spotify, Facebook, Instagram, etcétera. Y... Oye, sí, se me pasó, pero me gustaría cerrar también con tus redes sociales, Angélica.
1: Claro, Angélica Sánchez Ocaranza en cualquier red.
0: Con eso. Muchísimas <risa> gracias. Gracias a todos. Excelente tarde.